0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Club der Pioniere. Heute wieder von den Raumwelten und wir freuen uns sehr, heute Bettina Backes zu Gast zu haben von der Kanzlei Haver und Mailänder Rechtsanwälte. Ähm, wer jetzt schluckt und sagt Rechtsanwälte, der ähm, dem rate ich nicht gleich erschreckt äh, Stoff zu drücken, sondern ganz im Gegenteil, ähm, wir freuen uns eigentlich riesig eins, auch meiner persönlichen Herzensthemen, nämlich Recht in Verbindung mit urheberrecht und Startup-Welt ähm, und die größten Stolpersteine zu beleuchten und werden da sehr, sehr spannende Einblicke kriegen und freuen uns vor allem, ähm, dass wir dann vielleicht äh, in der Praxis nicht mehr in die ein oder andere Falle tappen oder vorher Frau Backes anrufen und insofern freut es mich sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Konrad Simon, bei mir ist mein Mitstreiter Bruno Fritsche. Genau,
1: mein Name ist Bruno Fritsche, ich bin Geschäftsführer der Filmproduktionsfirma Hawkins Cross. Und äh, liebe Frau Backes, ich würde direkt einmal das Mikrofon abgeben und vielleicht können wir ein bisschen äh, was über Sie erfahren. Ähm, was machen Sie aktuell? Ähm, was ist Hava und Mailänder und ähm, wie kam es dazu?
2: Ja, wir sind eine Wirtschaftsrechtskanzlei ähm, mit 30 Anwälten. Wir decken alle Rechtsgebiete ab, die für die Wirtschaft interessant sind. Ähm, ich bin verantwortlich oder mitverantwortlich mit weiteren Kollegen für den Bereich IPIT, das heißt gewerblicher Rechtsschutz und IT-Recht. Äh, darunter fällt auch ähm, Datenschutz, was ja viele interessieren wird jetzt aufgrund der aktuellen Rechtslage. Ansonsten decken wir alles ab von Arbeitsrecht über Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Schiedsverfahren, Arbeitsrecht, was, was interessant ist für Unternehmen. Wir beraten sowohl Große Konzerne als auch mittelständische Unternehmen, Mittelstand, große Mittelständler, kleine Mittelständler, aber auch wirklich äh, die ganz kleinen Unternehmen, die gerade in der Gründungsphase sind, Künstler, Kreative, mhm. alles was sich ergibt.
1: Gibt es da äh, eine spezielle Voraussetzung, wenn man sagt, man wird jetzt Anwältin für äh, IT, Startup und Medien, braucht man da eine gewisse Affinität zu Startups oder ist das ein Rechtsbereich wie jeder andere auch?
2: Also ich bin jetzt nicht spezialisiert auf Startups, ich berate auch mhm. Startups, aber ähm, also die Spezialisierung, die ich habe, ich bin Fachanwältin für IT-Recht. Mhm. Ähm, da müssen Sie äh, eine gewisse Anzahl von Fällen, auch Gerichtsverfahren nachweisen, im IT-rechtlichen Bereich äh, und dann eine Zusatzqualifikation im theoretischen Bereich, dass Sie das absolvieren können. Ansonsten, ich habe mich einfach immer für den ganzen kreativen Bereich sehr interessiert und ähm, mein wirklich absolutes Steckenpferd ist Urheberrecht, was ich am allerliebsten mache. Leider wirklich gerade überlagert durch das schreckliche Datenschutzrecht. Mhm. Äh, aber ähm, ja, start das ergibt sich einfach, ja. Also ich habe vielen äh, jungen Unternehmen schon geholfen, ähm, ähm, auf den Weg sich zu begeben und ähm, ja. Ja, da, äh, äh, ja,
0: gleich vielleicht, ja, ich da gerade ein, äh, Sie, äh, was ist denn das Schönste am Jurist sein? Also warum Juristen warum man vor Juristen Angst haben sollte, hört man ja ganz oft, aber was ist das Schönste an Ihrem Beruf? Äh, und was warum mögen Sie das? Und wie kommen wir auch dahin, dass es äh, ein toller Beruf ist und, ja. und Ihnen viel Spaß haben kann?
2: Also das Schönste ist eigentlich äh, der Kontakt äh, mit vielen verschiedenen Menschen, äh, mit ihren Ideen, mit ihren Eigenheiten, äh, sich auch auf ganz unterschiedliche Bedürfnisse einzustellen. Das weniger Schöne ist das Streitende, was man gelegentlich hat. Ich streite aber sehr wenig. Ich bin eher in, im beratenden Bereich tätig. Und was auch sehr schön ist, ist, dass man in diesem vorgegebenen, in den Strukturen, die man hat, Kreativität entwickeln muss. Also wenn wir einen Vertrag entwerfen müssen, dann stellen sich oft an bestimmten Eckpunkten Fragen, die man jetzt nicht unbedingt nur mit dem juristischen Handwerk allein lösen kann, sondern man muss entdecken Ideen entwickeln, wie man aus einer bestimmten verhackten Situation herauskommt, wie man das jetzt lösen kann, wie es auf die spezielle individuelle Situation passt. Das ist das eigentlich Spannende.
1: It's ist es ja, ich glaube, jedem, der zuhört und der äh, weiß, was äh, Selbstständigkeit ist, was ich jetzt mal voraussetze, so ja, ähm, hat sich vielleicht schon mal Gedanken darüber gemacht, ähm, was braucht es denn dazu, um auch selbstständig zu sein? Klar, man kann Einzelunternehmer sein, man kann eine GbR gründen, OG, GmbH, was auch immer. Ähm, aus Ihrer Perspektive, gibt es so die Top 2, Top 3 der häufigsten Fehler, die angehende Unternehmen machen? Wir reden jetzt vom
2: kleinen also, Bereich, nicht vom ja, großen ja. ähm, Also das Wichtigste ist natürlich jetzt mal abgesehen vom Juristischen, ist ein gutes Businessmodell, eine gute Marktanalyse und wirklich die zündende Idee. Das ist das Schwierigste am Ganzen, aber das ist natürlich das Wichtigste. Danach, jetzt komme ich auf die juristischen Fragen, ähm, äh, gibt es verschiedene Themen, die man wirklich sehr gut abarbeiten muss. Eines der Themen ist, wenn ich mich auf den Weg begebe, brauche ich erstmal einen Namen für mein Unternehmen. Ich brauche vielleicht eine Marke, ein Kennzeichen für die Waren und Dienstleistungen, die ich anbieten will. Und hier passiert schon mal wirklich ganz, ganz häufig passieren die ersten größten, großen Fehler, dass eben nicht genügend recherchiert wird, ob es einen Dritten gibt, der schon ein ähnliches oder identisches Kennzeichen hat für in einer ähnlichen Branche, so nenne ich es jetzt mal, so dass eine Verwechslungsgefahr entsteht und dann droht eben ein eine Abmahnung, die ins Haus flattert mit Anwaltskosten, also das sind die mhm. Anwälte, die man dann hasst, <lacht> ähm, mit hohen Anwaltskosten und dann ist die schöne Marke, die man sich ausgedacht mhm. hat, die man vielleicht im ersten Schritt schon gut aufgebaut mhm. hat, ist weg, man muss alles einstampfen und fängt von vorne an. Also da empfehle ich wirklich, froh, eine gute Recherche zu machen, mhm. sich auch beraten zu lassen, bevor man eben Marken anmeldet oder Unternehmenskennzeichen mhm. einfach nutzt.
1: Wo Macht man dann die Recherche, können wir gleich mal weitermachen, IHK oder wo?
2: Ja, man kann das erstmal selbst versuchen. Ich denke, der erste Schritt ist erstmal gut, dass man wirklich im Internet recherchiert und sich erstmal einen Überblick verschafft. Wenn man sich dann entschieden hat, dann empfehle ich schon, dass man einen ähm, spezialisierten, aber wirklich spezialisierten Anwalt aufsucht, der dann mit Datenbankunternehmen arbeitet oder einen Patentanwalt. Patentanwälte recherchieren oft selber. Wir arbeiten mit Datenbankunternehmen, dort machen wir einen Auftrag. Die analysieren komplett den Markt, den man bearbeitet arbeiten möchte, nach entsprechenden Kennzeichen und wir werten das dann aus. Das ist eine Investition, manchmal, wenn man nur für Deutschland den Schutz braucht, von einigen wenigen hundert Euro, aber man erspart sich sehr, sehr viel Ärger. Mhm. Und dann kann man eben ein Kennzeichen nutzen. Man hat Schutz für das Unternehmenskennzeichen ab dem Zeitpunkt, auf den, in dem man auf den Markt tritt. Und wenn man Markenschutz braucht, dann empfiehlt sich eine Markeneintragung oder mhm. ein Titelschutz. Wenn man ein Werk schafft, eine mhm. Software entwickelt, braucht man einen Titel, einen, einen Namen für das Produkt.
0: Jetzt wollte ich gerade mal, hätte ich mal eine spannende Frage. Weil es gibt ja Fälle, Sie sagen gerade, man hat den Schutz eigentlich, wenn man auf den Markt kommt. Unter welchen Umständen muss ich denn meine Idee, meinen Namen, den ich mir gebe, ähm, eintragen und in welchen Fällen existiert äh, dieser Schutz eigentlich per se dadurch, dass ich diesen Namen führe?
2: Also äh, der Name, wenn sagen wir mal, Sie wollen sich jetzt XYZ-Unternehmen nennen, äh, dann hat Ihr Name Schutz, wenn er originell ist. Das heißt, wenn er nicht beschreibend ist für das, was Sie anbieten wollen, sondern er ist originell, er ist ein Fantasiename. Dann ist er unterscheidungskräftig und Sie können ihn, sobald Sie äh, sobald Sie Ihre erste Werbung verschicken, Ihren ersten Geschäftsbrief aufsetzen, Ihre Domain anmelden und im Internet einen Auftritt haben. Ab dem Zeitpunkt ist Ihr Unternehmenskennzeichen dann
1: Geschützt. Wie Club der Pioniere der Podcaster.
2: Ja, wenn Sie allerdings das als Marke nutzen wollen, mhm. genau, mhm. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Wenn Sie es als Marke nutzen wollen, beispielsweise weil Sie jetzt ähm, äh, irgendwas produzieren, eine Software produzieren und Sie so auf den Markt bringen wollen, dann brauchen Sie eine Markenanmeldung. Mhm. Ja? Was
0: ist jetzt der Unterschied von der Markenanmeldung zu meinem gewöhnlichen Unternehmensnamen?
2: Das eine ist die Bezeichnung für Ihr Unternehmen, mhm. äh, für die Firma, die Sie haben. Das andere ist die Bezeichnung für die Ware oder Dienstleistung, die Sie anbieten bieten, wie Coca-Cola für die Limonade mhm. oder wie Persil für das Waschmittel. Mhm.
0: Super, weil ich damit vermeiden will, dass jemand anders diese Marke äh, genau. nutzt oder etwas vor allem, was ähnlich ist. Genau. Das ist ja das, das Ähnliche, das schützt ja. der also der ja. meiner Firma nicht, aber die Marke schützt dann, wenn jemand etwas Ähnliches
1: macht. Da ja, genau. würde ich direkt einmal reingritschen. Wie ist das denn, jetzt weiß ich gar nicht, ob das jetzt ihr Fachgebiet ist, aber zum Beispiel Amazon ist so, wenn ich da jetzt eingebe, ich, ich weiß es jetzt nicht, Kaffeebecher zum Beispiel, so, ja, da kriege ich von 10.000 verschiedenen Anbietern Kaffeebecher, also ist jetzt ein bisschen ein blödes Beispiel, vielleicht vielleicht immer irgendwas anderes, aber ist das nicht geschützt? Wie, wie kann es das sein, dass da die ganzen Leute das gleiche anbieten?
2: Ja, also Amazon ist eine Plattform, eine mhm. Handelsplattform und auf der Handelsplattform bieten verschiedene Unternehmen ihre Waren an. Mhm. Kaffeebecher ist nicht geschützt, Kaffeebecher mhm. ist rein beschreibend. Mhm. Kaffeebecher dürfen Sie nicht monopolisieren, weil mhm. jeder, der irgendwie Becher anbietet, mhm. muss sein Produkt Kaffeebecher nennen können, sonst kann mhm. er nicht sein Produkt beschreiben. Aber das Design vielleicht. Wenn Sie aber jetzt, ähm, äh, wenn Sie jetzt äh, den Kaffeebecher irgendwie äh, Cupcake nennen, mhm. ja, das, ist, äh, das entspricht, ist nicht beschreibend, dann äh, dürfen Sie das natürlich nur so benennen, wenn Sie auch einen entsprechenden Schutz mhm. dafür haben. Und wenn Sie derjenige sind, der als erster diese Marke dafür angemeldet hat, haben, haben sie ein besseres Recht als der zweite, der dann damit auf den Markt kommt und auf Amazon seine Produkte anbietet. Dann können sie den abmahnen und ihm das untersagen.
1: Also nur um es ganz konkret zu machen, ich habe einen normalen Kaffeebecher, kein besonders originelles Produkt, aber wenn ich zum Beispiel einen Kaffeebecher habe, der hat eine elektrische Funktion, der hält den Kaffee über fünf Tage lang warm und ich bin der Einzige auf der Welt, der das hat und ich stelle das bei Amazon rein, dann sollte es eigentlich niemanden anders geben, der das auch anbietet?
2: So ja, also da ist es natürlich ganz wichtig, sehr gute <lacht> ja. Frage. Das ist ja eine technische Erfindung, ja. Ihr Kaffeebecher, ja, ja. der jetzt fünf Tage warm bleibt. Da haben Sie eine bestimmte Technik integriert, dass das klappt. Ja. Bei einer technischen Empfindung, Erfindung sollten Sie ein Patent anmelden, mhm. damit Sie wirklich verbrieft der Erste sind, der diese technische Erfindung mhm. gemacht hat und dieses Produkt eben vertreiben kann. Mhm. Und damit sie es jedem untersagen können, der eben äh, das versucht nachzuahmen, das mhm. wird ja ganz schnell passieren, dass eine Nachahmung passiert, dass sie wirklich äh, sich den Markt für, für die entsprechende Schutzfrist des Patents schützen können. Also technische Erfindungen sollte man über Patente schützen lassen. Das machen Patentanwälte, die darauf spezialisiert sind. Das ist auch nicht ganz billig, aber mhm. es zahlt sich tausendfach aus, mhm. wenn man das rechtzeitig gemacht ja. hat. Das ist
0: sehr ja spannend, gell? was ja viele nicht wissen, ist, dass Patentanwälte ja keine studierten Juristen sind erstmal, ja. sondern eigentlich studierte oh. Wissenschaftler, Physiker äh. oftmals ähm, oder andere Wissenschaftler, die äh, dann zusätzliche Ausbildung machen, weil eben für so ein Patentverfahren das technische Wissen extrem Richtig. wichtig ist. Richtig, genau. Mhm, genau. Ja. Das können wir
2: als Anwälte auch nicht. Wir können nur in Pal Patentverletzungsverfahren mhm. auftreten und dann die Verletzungen eben ähm, also durchsetzen dass die Ansprüche des Verletzten dann ja. berücksichtigt werden. Aber wir können nicht äh, Patente anmelden, weil wir einfach das technische Know-how nicht haben.
1: Jetzt haben wir gerade am Beispiel des fiktiven Kaffeebechers das einmal durchgesprochen. Für uns ist es immer ganz spannend, wenn man auch mal was Realistisches nimmt. Gibt es vielleicht ein Beispiel, ohne jetzt Namen oder Unternehmen zu nennen, wo Sie sagen würden, das war so ein klassisches Beispiel, wo es sich gelohnt hätte, vorher mal mit einem Anwalt zu sprechen?
2: Ja, ich habe gerade gerade von Startup-Unternehmen gerade so einen Fall auf dem mhm. Tisch. Da kann ich jetzt natürlich die spezielle Marke nicht nennen, nee, ähm, aber da hat jemand ein ganz originelles Kennzeichen für eine bestimmte Branche. Nachgeahmt, hat eine Domain angemeldet, hat selber selbst eine Marke angemeldet. Der andere hatte gar keinen Markenschutz, aber zum Glück einen Schutz des Unternehmenskennzeichens, den wir nachweisen konnten. Ähm, ja, und der muss jetzt alles aufgeben, äh, muss alles, was er produziert hat, beseitigen mit diesem Kennzeichen äh, das, äh, und muss Schadensersatz zahlen. Äh, muss dafür viel Geld zahlen. Also ein anderes Ge gutes Beispiel habe ich jetzt mal zum Urheberrecht. Mhm. Das, ja, äh, da kann ich Ihnen einen tollen mhm. Fall schildern. Und zwar hat ähm, ein äh, nennen wir es jetzt mal ein Möbelunternehmen hat eine ähm, hat äh, f Fotoaufnahmen gemacht äh, für die Möbel, wunderschönes Design und ähm, ich nenne es jetzt mal fiktiv, hat die Wohnung eines Zahnarztes benutzt, also schon etwas gehobene äh, Location. Äh, die Fotos wurden gemacht, es wurde überall veröffentlicht, von schöner Wohnen bis, äh, ich weiß nicht, äh, alle möglichen Wohnzeitschriften in allen Tageszeitungen, Beilagen und so. Und ein nicht sehr bekannter Künstler kommt zu mir, hält mir eine, eine, äh, diese, diese Broschüre, diese Beilage unter die Nase und sagt, da hängt mein Kunstwerk.
1: Das war da hatten, im Hintergrund drin. Das oder? war
2: im Hintergrund bei den Möbelaufnahmen mhm. ähm, erkennbar.
1: Hatte der Zahnarzt gekauft Der oder Zahnarzt hatte es
2: gekauft, mhm. hatte aber nicht die Rechte erworben, ähm, Vervielfältigungen herzustellen, Fotos herzustellen äh, mhm. und das Ganze eben äh, abbilden zu dürfen, äh, abgesehen von der eigenen Ausstellung. Und äh, wir konnten einen wirklich. Riesigen Schadensersatzanspruch durchsetzen für den Künstler, was den natürlich glücklich gemacht hat. Aber der, der Fotograf, ein kleines Fotounternehmen, das dort tätig war, die Agentur, die das gemacht hat, hatte das eben nicht bedacht. Und das kann ruinös sein, wenn dann der Möbellieferant Regress nimmt bei dem das bei der man Foto. Das muss man vielleicht
1: einmal ein bisschen aufdröseln und erklären. Also Jetzt mal so ganz vereinfacht gesprochen. Ich bin jetzt zum Beispiel der Zahnarzt und ich äh, kaufe mir ein Bild. Das hängt in meinen privaten Räumen und ich vermiete meinen privaten Raum an eine Agentur, die dort kommerzielle Aufnahmen macht. Warum hat dann mhm. der Künstler das Recht, äh, äh, mhm. weil es ist ja, es wurde ja schon verkauft, das Bild.
2: Ja. Wenn man ein Bild kauft, dann erwirbt man das Eigentum an dem Bild mhm. und man erwirbt urheberrechtlich das Recht, dieses Bild in den eigenen Räumlichkeiten zu zeigen und auch eine Ausstellung damit mhm. auszurichten. Und natürlich kann ich dann auch einen Katalog produzieren zu der Ausstellung, wenn mhm. ich so etwas mache. Ansonsten erwerbe ich keine urheberrechtlichen Nutzungsrechte, gar mhm. nichts. Ich darf mhm. es nicht ins Internet stellen, ich darf keine Fotos produzieren, Postkarten verschicken, was mhm. auch immer. Wenn ich das haben will und mehr mit diesem Kunstwerk machen will, muss ich das mit dem Künstler vertraglich vereinbaren. Mhm. Ja, Dann mache ich parallel zu dem Kaufvertrag oder integriert in den Kaufvertrag einen entsprechenden Vertrag, dass ich noch mehr mit dem Kunstwerk machen darf. Und wenn das nicht passiert ist, darf ich natürlich solche Werbeaufnahmen mhm. nicht machen mit dem Kunstwerk im Hintergrund. ja, Weil das ist eine Vervielfältigung, ja. Verbreitung. Wenn ja. es ins Internet gestellt wird, öffentliche Klar. zugänglich machen, geht nur mit Genehmigung des Urhebers.
1: Wie ist es, das ist natürlich jetzt ein, ein Printprodukt, eine Werbung für etwas. Wie ist es, wenn man jetzt... Ähm, echte Lebenswelten abbildet, wenn es zum Beispiel eine äh, journalistisch-investigative Reportage ist über äh, die Situation von Zahnärzten in Deutschland und da geht ein Doku-Filmteam rein und macht ein Interview oder filmt darum und das hängt da hinten. Ist es dann was anderes, weil es eben dokumentarisch ist oder...
2: Es kann was anderes sein, es kommt drauf an, mhm. ähm, sagen wir mal, wenn man das noch unter das Zitatrecht fallen lässt, Ja, also wenn es eine Dokumentation ist, ähm, dann wird der Zahnarzt eben in seinen Räumlichkeiten mhm. präsentiert, da, da kann es etwas anders sein. Mhm. Aber trotzdem, ich empfehle immer dringend, wenn man Filmaufgaben da macht, <lacht> besser äh, das Bild wegräumen ja. ja, und vor der Wand oder vor der Bücherwand, das ja, ist nicht ja. so schlimm, äh, fotografieren, ja. weil man sonst in Diskussionen kommt. Ja, äh, Das ist Sie, sehr einzelfallabhängig. Ja. Lassen Sie uns da noch
1: einen Schritt weiter gehen, weil das ist jetzt ja ein, ich gehe mal davon aus, ein Unikat oder was weiß ich, ein limitierter Siebdruck oder irgendwie sowas gewesen. Aber was ist, wenn der Zahnarzt jetzt dann ein Bild zum Beispiel von Ikea hängen hat? Oder aus einem Möbelhaus, was von der Stange verkauft wird. Ist das dann ähnlich oder ist das was ganz anderes? Weil das Möbelhaus kann ja nicht ja. gewährleisten, dass Summe x an 1000 Kunden...
2: Also in der Regel, das kann ich Ihnen jetzt gar nicht sicher beantworten, hat so ein Möbelhaus in der Regel ähm, ein Buyout gemacht und mhm. sehr viel an Rechten erworben. Mhm. Das wird das Erste sein. Häufig werden auch Drucke verkauft, bei denen die Urheberschutzschrift schon abgelaufen mhm. ist. Ja, ähm, Also sind oft Kunstwerke dann, äh, die gemeinfrei mhm. sind, die jeder äh, verwenden darf. Wenn Sie ein Werk in Ihren privaten Räumlichkeiten haben, ohne dass gefilmt wird oder so, ist es ja eine Privatnutzung. Mhm. Das dürfen Sie jederzeit, Sie dürfen auch private Bilder natürlich davor machen, mhm. wenn Sie jetzt äh, den Geburtstag von Oma mhm. äh, vor einem Dali-Bild haben, ist das überhaupt gar kein Problem. Mhm. Nur wenn Sie den Geburtstag von Oma vermarkten, mhm. dann kann es ein Problem werden, ja. Mhm. Absolut. Super. Das hatte ich gerade vor, den Geburtstag von meiner Oma zu vermachen. <lacht> 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 Spaß beiseite. Äh. Aber den Film sehe ich gerne. Ähm,
0: ich wollte mal die Brücke noch eins weiterschlagen. Ähm, wir sind ja jetzt auch, äh, oder wir haben das mitgekriegt, beide aktiv äh, als Medienmacher, äh, dass wir jetzt irgendwie das Urheberrecht. Oftmals im Griff haben oder zumindest wissen, worauf wir achten sollen, was wir nicht zeigen sollen. Und jetzt kommt diese DSGVO, äh, ähm, also Datenschutzgrundverordnung, die uns ganz seltsame Dinge vorschreibt, die nochmal abzuprüfen sind. Also unter anderem erstellen wir hier gerade Daten von Ihnen. Frau Backes, mhm. ähm, die sowohl auf Bild als auch auf Ton aufgezeichnet werden. Und neben dem, dass wir uns überhaupt die Mühe haben und in einem Vertrag stehen haben oder sie uns das Einverständnis geben, diese zu nutzen, müssen wir uns nochmal bestätigen lassen, dass sie auch einverstanden sind, diese Daten zu verarbeiten. Was sagen Sie dazu? Ist das total überhaupt dieses Thema oder ganz im Gegenteil? Ist es so schwerwiegend, dass es uns eigentlich wahnsinnig einschränkt?
2: Also, ich berate sehr viel im Bereich der Datenschutzgrundverordnung. Ich muss sagen, ich bin eine Verfechterin, äh, obwohl es uns sehr, sehr viel Arbeit gemacht hat, obwohl äh, vieles an diesem neuen Datenschutzrecht sehr bürokratisch ist. Da kann man schon Kritik dran üben, kann sagen, manches müsste einfacher sein, aber grundsätzlich ist das Datenschutzrecht, das wissen wir auch aus unserer Geschichte, ein so wertvoller Schutz. Und dieser erstreckt sich eben natürlich auf das Bildnis, das zum einen über das Kunsturheberrecht geschützt ist, zum anderen über das Datenschutzrecht. Und ich muss eben abgesehen von bestimmten Ausnahmefällen wie Fotos auf Versammlungen, muss ich einfach meine Einwilligung erklären für so etwas. Die Problematik ist, dass ich natürlich eine Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Und das macht es für die für die Kreativwirtschaft jetzt auch nicht ganz einfach. Allerdings, wenn Sie einen Vertrag geschlossen haben, also einen Vertrag mit dem Modeln oder einen Vertrag mit, mit jemandem, mit dem Sie kommerziell arbeiten, dann haben Sie eine Rechtsgrundlage. Da brauchen Sie keine Einwilligung, sondern die Rechtsgrundlage ist der Vertrag, dass Sie jemanden darstellen. Und oh, das ist dürfen.
1: interessant. Lassen Sie uns da noch mal drüber sprechen, weil ich glaube, da ist jeder, der was mit Foto oder Film zu tun hat, steht immer vor dieser Frage. Auch, auch ich, ich habe schon ganz viele Sachen gehört. Da geht es rum von, ähm, man kann das einfach zurückrufen und dann wird der Film eingestampft, wie auch immer. Also nehmen wir das Beispiel doch. Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel, was weiß ich, Fotoshooting. So, ähm, man bucht ein, ein Modell über eine Agentur, die Konditionen werden verhandelt und es gibt einen ein, ein Release-Vertrag oder wie auch immer. Und dort steht dann äh, auch drin, äh, im Sinne der Datenschutzverordnung werden die äh, was weiß ich, Kontaktdaten, äh, Filmaufnahmen, Fotoaufnahmen äh, archiviert. So Kringel drunter. Und wie ist das jetzt mit dem Rückrufrecht? Hat dieses Modell dann das Recht, das
2: zurückzurufen? Also Sie dürfen die Bilder einer Person immer nur nutzen auf einer bestimmten Rechtsgrundlage, die das Datenschutzgesetz vorgibt. Das kann zum Beispiel sein, ähm, ein Vertrag. Wenn Sie einen Vertrag mit dem Betroffenen, das ist derjenige, der abgebildet wird, schließen äh, und da fließt ein Honorar, sind Sie berechtigt, dieses Bildnis aufgrund dieses Vertrages zu verwerten, zu dem Zweck, den Sie vereinbart haben in dem Vertrag. Wenn Sie vereinbart haben für einen, äh, für einen Katalog, der äh, im Jahr 2017 erscheint, haben Sie nicht das Recht, äh, einen Katalog zu produzieren mit dem gleichen Bild Natürlich. im Jahr 2019. Das ist klar, ja. Ähm, Sie haben auch die Rechtsgrundlage, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, Sie machen einen Imagefilm für ein Unternehmen, mhm. Und Sie zeigen dort Mitarbeiter des Unternehmens, mit denen Sie ja keinen Vertrag geschlossen haben, sondern mit dem Unternehmen, brauchen Sie eine andere Rechtsgrundlage. Hier brauchen Sie die Einwilligung der Betroffenen. Ja? Und natürlich kann der Mitarbeiter, der das Unternehmen verlassen hat, irgendwann äh, widerrufen. Und kann sagen, also ich will jetzt nicht mehr auf diesem Imagefilm erscheinen. Und dann ist der Unternehmer oder sie als Produzenten sind dann gezwungen, dieses Bild zu entfernen, zu pixeln, was mhm. auch immer. Ja, Aber also wie diese kann man Problematik, das, das kann man umgehen, indem man Verträge schließt. Okay, also, ja, also, also indem man Mitarbeitern okay. wirklich ein Honorar zahlt, ein branchenübliches Honorar, die richtig engagiert für mhm. so einen Imagefilm und dann können sie äh, auch längerfristig diese Daten verwerten. Okay.
0: Kann man sowas auch direkt im Arbeitsvertrag mit seinen Mitarbeitern verankern?
2: ist problematisch, weil die ähm die, das Datenschutzrecht sagt uns, die Einwilligungserklärung muss freiwillig sein. Mhm. Wenn jetzt jemand gerade eingestellt wird und sich in der Probezeit befindet, <lacht> wird er niemals sagen, ich bin nicht damit mhm. einverstanden, dass hier Fotos mhm. von mir äh, hergestellt werden. Das heißt, also, sie müssten die Probezeit abwarten und müssten dann eine Einwilligungserklärung mhm. von ihm einholen. Ja? Und mhm. er muss jederzeit die Möglichkeit haben, zu widerrufen. Das ist ein bisschen die Problematik bei Imagefilmen. Mhm. Bei sehr wichtigen Aufnahmen empfehle ich, dass man dann eben einen kleinen Vertrag macht genau. ja, mit den Mitarbeitern, die da bereit zu sind. Das muss ja nicht jeder machen.
1: Und in diesem Vertrag muss dann eben nicht mehr rein drinstehen, dass die das Recht haben, das äh, zu widerrufen, sondern dass die Summe mhm. X an Honorar bekommen ja, und damit genau. ist es Genau. Das ist die Rechtsgrundlage genau. Vertrag. Ja. Mhm. Wie ist das dann jetzt zum Beispiel, weil das wurde ich auch oft schon gefragt, jetzt jetzt einmal von der Expertin, wie ist das denn jetzt zum Beispiel bei Nachrichten, weil wenn jetzt das ähm, Nachrichtenteam rausgeht und irgendwie, was weiß ich, über den Potsdamer Platz filmt, die holen sich ja nicht von allen mhm. Leuten den Schrieb.
2: Nee. Also erstmal ist das abgedeckt durch ähm, ähm, das berechtigte Interesse. Mhm. Ähm, also Sie können ja nach, erstmal jetzt gehe ich mal zum Kunsturheberrecht setz, da dürfen Sie filmen, wenn ein öffentliches Interesse an einer Berichterstattung mhm. äh, existiert und wenn nicht bestimmte Personen in den Fokus genommen werden, mhm. ja, und äh, porträtiert werden oder so, sondern auf Entfernung Potsdamer Platz, ja. Und, und, und es ist, ist da eben eine Demonstration mhm. oder so, dann dürfen sie das. Äh, darstellen, weil es auf einer eine, eine, eine Versammlung ist und es besteht gleichzeitig datenschutzrechtlich ein berechtigtes Interesse mhm. an dieser Berichterstattung. Mhm. Sie dürfen aber nicht dann bestimmte Personen in den Fokus mhm. nehmen. Da haben Sie diese Rechtsgrundlage, da gibt es auch kein Widerrufsrecht. Es gibt aber, Sie müssen immer eine Interessensabwägung mhm. machen zwischen den Interessen des Betroffenen und ihren Interessen, öffentliches Interesse an Berichterstattung und da können Betroffene widerrufen, äh nicht widerrufen, äh widersprechen heißt das dann, widersprechen und dann findet eine Interessensabwägung statt und äh, dann kann mhm. es schon mal sein, dass man sagt, okay, wir nehmen die Person raus, wir ja. pixeln. ja. Okay. Also es kommt darauf an, wie lange das Interesse besteht, das erlischt natürlich nach zehn Jahren, dann interessiert naja, kein Mensch mehr die Demo, die, äh, die Demonstration ja, ja. auf dem Potsdamer ja, Platz, ja. Ja, ja, und dann sagt man ja. dann, okay.
1: Ein, ein, ein Stichwort, was auch oft fällt, wenn man mal so in so Internetforen guckt, gerade zu solchen Themen, ist ähm, löst die Datenschutzverordnung das Kunsturhebergesetz ab? In manchen Teilen. Sie haben es jetzt ja gerade ja. schon gesagt, mhm. es gab ja früher mal dieses, mhm. ich weiß nicht, ob es das jetzt immer noch gibt, das können Sie uns jetzt sagen, mhm. äh, eben das berechtigte Interesse wieder, Thema mhm. zum Beispiel ein Doku-Filmteam mhm. geht rein, filmt im Restaurant, weil es um den Kellner geht. Mhm. So Sitzen da mehr als sieben Leute, sind die Beiwerk irgendwie oder mhm. so und das geht. Mhm. Gibt es das noch? Oder es gibt
2: beides. Also okay. beides gibt es und äh, die Diskussion, die Sie auch in Foren finden, äh, zu Anfang der, der Geltung der Datenschutzgrundverordnung grundverordnung war, welches Gesetz geht jetzt eigentlich vor? Welches gilt mhm. eigentlich? Beide gibt es ja noch, beide gut. gelten. ja. Und mittlerweile ist es so, dass die Datenschutzbehörden, die Aufsichtsbehörden entschieden haben, dass diese Wertung, die im Kunsturheberrechtsgesetz enthalten ist, also dass es Ausnahmefälle gibt, wann ich keine Einwilligung der Betroffenen brauche auf Versammlungen, mhm. öffentliches Interesse, dass die hereingelesen werden als berechtigtes Interesse in die Datenschutzgrundverordnung. Also dass diese gleiche Wertung auch Eingang findet bei der Auslegung des Begriffes berechtigtes Interesse wie es eben das Kunsturheberrechtsgesetz vorsieht und das finde ich eine sehr gute mhm. Lösung. Ja. Sehr interessant.
1: Also ähm. ich glaube, das ist äh, wirklich sehr viel Mehrwert, den wir heute hier generieren. Ich hoffe, wir, äh, nicht nur wir finden das gut, sondern ja. viele andere auch. Ähm, wir haben noch was mitgebracht. Genau, und das genau. ist
0: ein Geist.
1: Die ehrliche Antwort.
0: Genau, und die Frage zur ehrlichen Antwort
1: ist, kann die Gesetzgebung mit der rasanten Entwicklung der IT- und Medienbranche mithalten?
2: Ja, ähm, also dazu kann ich berichten. Ähm, wir als Juristen, wir können i eigentlich jeden Fall mit den Instrumenten lösen, die wir haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe angefangen 1996 ähm, mit dem Internetrecht. Zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, gab es drei Aufsätze dazu. Kein, kein Gerichtsurteil, nichts. Mm -hmm. Und damals hieß es, der, das Internet ist ein rechtsfreier Raum, es geht alles und so, das hat sich sehr schnell äh, gelöst. Und wir mussten mit dem arbeiten, was wir haben. Wir haben nichts anderes. Wir haben aber ein sehr flexibles Gesetz, mit dem wir arbeiten können. Ja, wir können die Grundgedanken des Gesetzes übertragen auf die neuen Fälle, die wir haben. Allerdings ist es natürlich so, dass manches nicht hundertprozentig passt, dass manches besser gelöst sein könnte, präziser. Deswegen brauchen wir natürlich auch Veränderungen in der Gesetzgebung. Aber der Gesetzgeber wird immer hinter der technischen Entwicklung hinterherhinken. Das ist normal so. Das ist ja klar. Der, der technische Fortschritt ist immer ein Schritt voraus und wir müssen gucken, dass wir hinterher mhm. und gucken, dass wir das Ganze dann äh, entsprechend mhm. auch den, den praktischen Gegebenheiten, die sich stellen, das weiß ja mhm. keiner, welche Fälle wird es mal geben, mhm. äh, dann anpassen. Aber ähm, ich denke, wir können schon sehr gut arbeiten mit dem, was wir haben. Mhm. Also mit dem zum Beispiel deutschen BGB haben wir eines, wie ich glaube, beste, eines der besten Gesetze mhm. der Welt, weil das ist so abstrakt, mhm. so abstrakt, dass sie wirklich ganz viele konkrete Fälle darunter fassen können. Absolut.
0: Haben Sie uns einen Ausblick, einen Tipp, die ein, eine für vielleicht für angehende Unternehmer oder
1: für Leute, die Selbstständig machen? Ja, ein paar Sachen haben wir ja schon gehört, aber so, ähm,
0: ja. Wenn Sie, wenn Sie 30 Sekunden haben, um jemanden zu retten. zu retten. Genau, und zwar zu retten, bevor er anfängt. Was wäre das? Wenn Sie jetzt am Ertrinken sind und Sie haben noch 30 Sekunden ähm, und können die letzten Worte richten an … Oh,
2: das hat also äh, Da würde ich sagen, äh, erst mal die Idee überprüfen, die man hat begeistert sein von dem, was man tut, das finde ich ganz ja. wichtig, ja, große Begeisterung ja. haben und dann aber auf den Boden zurückkommen und alles abprüfen, ja, ganz strukturiert die Sache angehen, überlegen, gibt es wirklich einen Markt dafür und dann nacheinander die Rechtsfragen abarbeiten, die sich stellen können, eben von A bis Z, dass ich überlege, ich gründe jetzt ein Unternehmen, was brauche ich, ich brauche einen Namen, ich brauche Mitarbeiter, ich brauche äh, äh, Verträge, ich brauche ein, 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 ein Körper für mein Unternehmen, soll es eine GmbH werden, eine UG, soll es erstmal nur Inhaber geführt sein. Also wirklich von A bis Z alles durchdeklinieren mhm. und überlegen und dann sich Rat holen.
0: Mhm. Super. Das sind tolle Schlussworte. Würde ich auch sagen. Vielen herzlichen Dank, Frau Backes, für Ihre Zeit, für die spannenden Einblicke. Wir verlinken ein paar Links. Genau, no, natürlich zu Ihnen, mhm. wo man Sie findet, ähm, zur DSGVO, wer Sie komplett lesen möchte. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> Und äh, wir freuen uns riesig, dass Sie heute unser Gast waren bei uns. Herzlichen, Herr, herzlichen Dank, Dank.
2: war sehr interessant.